0: Começa agora na Onda Jovem FM, programa Superação e Sucesso, com Renato Schutz oferecimento. Você merece a melhor internet, então venha se conectar a Teclinet. Fone 3941-1700 Quem conhece nem discute, a Maria Cafeteria oferece o melhor para os seus clientes. WhatsApp 3463 2005 Burger. A sua alegria está em forma de hambúrguer. WhatsApp 99697-4487
1: Boa noite! Começa agora o programa Superação e Sucesso, aqui na Rádio Onda Jovem de Forquilinha. Sou Renato Schultz, sou coach, treinador comportamental e estou muito feliz com a sua audiência. Hoje, gente, minha entrevistada, a minha entrevistada é top, top top, top. Então fica ligadinho aí que eu já vou te apresentar ela. Antes de tudo, eu quero te dizer que hoje é quarta-feira e como toda quarta-feira eu digo, é noite, né? Daquele hambúrguer artesanal top. Sabe aquele hambúrguer artesanal feito com produtos de qualidade, sempre fresquinhos e selecionados? Você só encontra no Ted's Burger. Faça já o seu pedido. Eu vou te passar o WhatsApp deles aí. Segura aí, ó. 996. 9697 99697 Aberto de segunda a sábado, das 19h até as 22h40. Tedesburger fica na Avenida 25 de julho, 864, bairro Vila Lourdes, anexo ao Posto Godói. Também. Tá lá no Instagram, procura lá o Instagram do Ted's burger. Dá vontade de comer aquelas foto Ted's Burger @teds.burger. Ted's, ponto burger. Ted's burger, a sua alegria em forma de hambúrguer. Agora, gente, olha só. Você mora numa zona rural, você tem uma empresa como é que tá a sua telefonia? Ah, a Teclinet está sempre trazendo grandes novidades para a Forquilinha Região. Agora a Teclinet conta com um telefone fixo. É isso mesmo. Telefone fixo. Mora numa região onde a área de celular não é tão boa, não dá para ficar sem se comunicar. Hoje em dia, a comunicação é tudo. Então, liga lá ou acessa teclinet.net e, e se informe. Agora a Teclinet com telefonia fixa e as menores tarifas do mercado e que é melhor você pode fazer a portabilidade é do seu número. Internet de qualidade, a conexão que você precisa só a Teclinet tem. E quem conhece nem discute. Tô falando delas. As Marias da Maria Cafeteria oferece o melhor para seus clientes, do café da manhã, passando pelo almoço até o café da tarde. São muitas as opções: salgados, bolos, doce, pratos executivos. Tudo, tudo preparado com muito carinho. Seja qual for a sua preferência, Maria Cafeteria sempre tem algo para satisfazer a todos. Fica ali na Avenida 25 de Julho 2.560. Agora, se você não puder ir lá e tá com vontade de experimentar. Aqueles bolos deliciosos, cara. Liga lá no WhatsApp dos caras, anota o WhatsApp da Maria Cafeteria: 99602-4167. Falei da Maria Cafeteria. Eu quero agora iniciar essa apresentação especial dessa pessoa que eu sou admirador fã. E amigo, eu tô falando dela, a gente aumenta o volume do rádio, Gisélia de Figueiredo da Silva, a famosa Gi fotógrafa. Fotógrafa especializada em fotografia feminina. Olha só, ela tem formação em teologia, pedagogia, psicopedagogia e fotografia. Já foi professora, já foi funcionária pública, já foi freira e hoje é fotógrafa. E frase dela, tá? Fora do padrão, a gente é mais feliz. Agi é alguém que busca sempre ter um olhar sensível sobre as mulheres que fotografa. Acredita que é uma forma de ajudar a melhorar a autoestima das mulheres, fazendo com que elas se enxerguem por uma nova perspectiva. Livre de medos e de inseguranças, coloca-se sempre do outro lado, se fazendo presente para sentir tudo o que elas sentem. Assim é agir. Assim, a empatia toma conta e se conecta com elas e consigo mesmo. Viu que coisa mais linda? Gisélia de Figueiredo, G-Fotógrafa. Boa noite, G. Bem-vinda ao Superação e Sucesso.
2: Boa noite, Renato. Tudo bem?
1: Eu tô bem. Você tá bem?
2: Eu tô bem. Hoje eu tô um pouquinho rouca, mas é porque eu fiz uma arte, meu amigo. É? Jura? Mais uma? <risos> Andei na chuva.
1: Antônio. E é bom andar na chuva. É
2: liberdade, né? É liberdade. É liberdade. É liberdade. Andei na chuva.
1: E aí deu essa rouquidãozinha. Deu essa
2: rouquidãozinha, mas fora isso tá tudo bem.
1: Gi, vamos lá. Eu te conheço já há alguns anos, né? Mas eu queria que todos os nossos ouvintes é, soubessem um pouco quem é você. Quem é a Gi na Natural da onde, filha de quem, irmã de quem Como começou essa tua história profissional Vamos começar do início, vai lá, contigo
2: Bom, eu sou natural aqui de Forquilinha
1: Da né? terra Da
2: terra, nasci aqui em Forquilinha mesmo Sou filha do Timóteo e da Nazarilda
1: O Timóteo, que deve estar é, tá ouvindo o programa agora deve, Um grande deve tá abraço ouvindo,
2: é. Deve estar tá ouvindo lá no carro, gosto de ouvir lá no carro Sério, então Timóteo, um
1: abraço, sabe que eu gosto muito de ti é, Timóteo sua, é conterrâneo sua lá do filha mais
2: velha. Sou
1: a filha, filha
2: mais velha Somos em três irmãos Eu, o Agnaldo e a Jéssica <coughs> Tenho quase 40 anos também Olha só e Nasci aqui, me formei Fiz toda a minha, minha parte de até o terceirão Aqui também e aí com 14 anos fui para o convento
1: Olha só, vem cá Então a menina que nasceu aqui em Forquilinha, é, Filha mais velha de três. De fala nisso, quero mandar um abraço para o Agnaldo e pra Jéssica Que também estão ouvindo o programa agora Agnaldo é um cara que eu tenho muito carinho por ele eu converso pouco, mas tenho muito carinho com ele E para Nazarilda que eu também ainda não mandei Aí aos 14 anos começou a ir estudar, chegou aos 14 anos, a família olhou para ti, foi imposição, foi vontade. <risos> Como é que é essa história de ir para um convento?
2: Eu sempre fui muito ativa na escola, grêmio estudantil, participava de catequese, grupos de jovens, aí as freiras me olharam de longe, ah, acho que essa menina aí Vai ser liderança em alguma coisa.
1: Todo mundo é, na avaliação um pouquinho. <risos> é,
2: todo mundo é. Deve, acho que vai dar pra ir pro convento. Ah. Aí me convidaram pra ir pro convento e eu disse, ah, não tem, tem nada pra fazer, né? Com 14 anos. Com 14 anos. Aí fui pro Olharam convento. Olharam pra ti
1: e fizeram o convite, Gi? É. Quer ser freira? Eu acho
2: que vocês estavam me observando já. Ah. Aí fui pro convento.
1: Tu lembra o nome da irmã que te fez o convite?
2: Rapaz, faz um pouco de um bocado de tempo. Isso aqui hein? em Forquilinha. Ainda. Aqui em Forquilinha. Tu
1: estudava aqui no Colégio das Irmãs, então?
2: Estudava aqui no, é, aqui no, 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 no colégio. Aí fui para o convento, fiz toda a primeira formação aqui, né? Que hum. aqui é, é a parte do, da, do aspirantado. Fiquei três anos. E depois fui para Porto Alegre, fiz toda, toda a formação. Eu fiquei ao todo quase 15 anos. 15 anos é. no convento? 15 anos, fiz toda, <risos> fiz toda a formação, todos os estudos, passei por todas as etapas, então, tenho muitas foi novícia, histórias. Foi novista, é assim, fui começa novícia, assim? Foi novista, é. Fui aspirante, fui postulante fiz noviciado, primeiros ah, votos. Tem, tem um monte de... Bem, de é, tem toda a graduação. assim. Fui, é, tu vai passando as etapas, ah, sabe? Etapa. É igual o joguinho do, do combate, tu é. vai passando as etapas. Fiz toda a formação e dentro da, da, da formação, tu, tu segue toda um, uma linha, né? tem os estudos para te fazer
1: as formações as
2: formações tu, tu tem um
1: foi nesse período que tu te formou em teologia foi a teologia é uma matéria interessantíssima né é,
2: porque quando a gente é, tá na vida religiosa tu tem que fazer todos os estudos né porque entende-se que para ti trabalhar com o povo, tu também tem que, tu tem que entender primeiro, né? Tu tem que estudar para te poder partilhar depois, né? Porque se você vai catequizar, você vai ensinar, você tem que entender daquele conteúdo. Perfeito. Então a gente estuda primeiro, aprende primeiro para depois poder passar.
1: Legal. E também foi na época de Freira que tu fez pedagogia, psicopedagogia?
2: Não, aí eu come... aí isso eu já fiz depois que eu saí.
1: Depois que tu saí. É. Então na época que tu, tu também tem uma formação de sociologia, não tem?
2: Tenho, eu fiz no convento.
1: Ah, e também foi, também é, é socióloga ainda. É. Isso é um negócio negócio, é um nome bonito esse negócio aí disso.
2: É, soci... é toda a formação que a gente faz que é, é para para você atender melhor o, a, o povo, né?
1: Para entender pra como entender funciona. Para entender como é que
2: funciona a sociedade para você saber conversar, para você é, entender a linguagem que que a sociedade é, conversa. Então é... Isso
1: um currículo bonito, é né? teóloga Socióloga, é Esfreira, e depois é a parte da do pecador, pedagogia, <risos> pedagogia. Psicopedagogia
2: Psicopedagogia ah,
1: Cara, esse negócio não é fraco não A gente é te que... conhece aqui pessoalmente Não, 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 não imagina Ei, que a coisa é extensa
2: é que esse período que eu fiquei no convento, eu sempre trabalhei em escola, né? Uhum. Então, quando a gente quando a gente está no... Como
1: educadora escolar, é. como orientadora, qual foi a tua função dentro da escola? É
2: porque eu entrei para o convento com 14 anos, então eu já entrei com 14 anos trabalhando na escola. Então, você trabalha em todas as funções. Quando você está no convento, você passa por todas as etapas para conhecer todos os trabalhos que as freiras fazem. Então, eu trabalhei em todas as áreas escolares, desde da, da lá da parte da cozinha até a direção.
1: Olha que legal. Então você
2: passa por todas as etapas para saber como funciona cada setor. Então para saber cada setor você estuda um pouquinho de cada, né? E quando chega aqui no final da hum. formação você escolhe qual área você quer se dedicar.
1: Legal. chegou no, no último estágio, chegou a ser ordenada, é, é, é Freira que chama irmã. É, primeiros
2: Primeiro, votos.
1: Primeiro chegou a fazer os primeiros votos. Primeiros votos. Ah legal. Depois disso vem o que? Viria o quê?
2: Aí depois disso, você, depois de oito anos de primeiros votos, você faz os votos perpétuos. Ah. Comparando com uma vida matrimonial, se você casa e depois de 25 anos você faz bodas, né? Exato. E no nosso caso de vida religiosa, você faz os primeiros votos e depois de, casa... de. É Depois de alguns anos você faz uma confirmação.
1: Ah, né? legal. Como se fosse o batismo e. Isso, e é a uma crisma, confirmação. É uma confirmação mas é é dos prime... votos.
2: É os primeiros votos É isso que eu
1: quero é mesmo, isso, tenho mas... certeza, é. daqui vou, isso, vou tocar adiante.
2: Isso. É só uma confirmação, mas os primeiros.
1: Hoje 15 Isso. anos de vida religiosa.
2: Isso. O que que te lembra
1: assim que te traz alegria assim mesmo de verdade? Existe alguma coisa ou não, né? Mas assim, qual é? O que que te diz assim, poxa, valeu a pena esses 15 anos?
2: A formação comunitária.
1: Formação comunitária.
2: É. Trabalho com o povo. É, Essa, ah, fosse para eu eu sempre digo, eu não me arrependo de ter entrado e eu não me arrependo de ter saído e eu não me arrependo de ter convivido com nada olha que maravilha isso sabe porque ah, isso é autoconhecimento puro né amiga é. não me arrependo de nada tudo que eu vivi valeu a pena nada nada eu acho que seria muito triste você olhar para trás em qualquer situação de, de uma vida e dizer ah, me arrependi disso não valeu a pena é bonito isso Isabel. não me arrependo de nada faria tudo de novo talvez algumas coisas diferentes, porque hoje a gente tem conhecimento, Bem, uma né?
1: Maturidade, é. sabedoria é, sabedor... <risos> eu digo assim, diferente de conhecimento, sabedoria. Conhecimento é o que a gente adquire, sabedoria é o que a gente faz com o que adquire.
2: É, eu, eu digo para mim, tudo valeu a pena, sabe? Mas é o, o trabalhar com, com o povo, estar junto, ensinar, educar e às vezes estar tá ali como uma palavra de, de ajuda, eu acho que isso é o é o diferencial
1: E a sociedade, porque tu é uma moça nova ainda tô, né? Enfim, não preciso falar a tua idade, não sei nem se tu falou enfim, é, Ah, tu falou... não
2: Eu não <risos> cheguei nos 40, não, mas estou perto Está perto dos 40
1: <risos> Mas é, então tu é uma moça nova ainda esses 15 anos é, de vida religiosa Não estão tão distantes da nossa realidade é, A sociedade ainda tem na irmã, na freira Aquela pessoa de aconselhamento, de ir em busca de alguma coisa? Ou como é que vocês percebem que são vistas religiosas pela sociedade?
2: O pessoal, as pessoas com mais idade, as pessoas mais velhas, sim. Ainda vem isso. O pessoal mais jovem, não. Porque acho que é uma coisa cultural, né? Sim. Até porque, se a gente observar hoje, não... é não tem mais tantos religiosos e religiosas. Que pena, né? É, não tem mais tantas freiras é, nas nas localidades. Hoje, as casas religiosas... As casas, não. Os colégios religiosos são mais administrados por leigos. Tem muito é, poucas religiosas nas comunidades. Elas estão muito idosas e estão mais nas casas de idosos. Perfeito. Hoje, as escolas têm muito poucas religiosas. <coughs> são mais leigos que tocam, então pessoal mais novo não tá tendo mais contato com elas, Perfeito. né? Então, não tem mais aquela visão. Antigamente, você ia na missa e via 10, 15, 20 freiras na missa, você tinha contato. Perfeito. Hoje, você vai na missa, você não sabe mais nem quem é a religiosa.
1: E, e existem aqueles mosteiros, é, mosteiro que é, chama que elas ficam enclausuradas, é, né? É, daí
2: é, o, é outro tipo de congregação, é, né? É, outro
1: tipo de congregação. É,
2: que, às vezes, você não tem nem contato, porque elas estão lá enclausuradas.
1: Como é que se chama fora da vida religiosa? É, é mundo leigo? Mundo leigo. Um mundo leigo. Mundo leigo. É... Foi uma escolha, uma escolha acertada na tua concepção? Sim. Naquele teu momento de vida? Sim, foi. Aí saiu lá, 15 anos trabalhando na educação, 15 anos trabalhando como orientadora de uma sociedade, como uma pessoa ali é, servindo a sociedade, e fui fazer o que depois disso profissionalmente?
2: Eu, eu, cheguei na, eu cheguei num domingo em casa, na segunda-feira, eu pensei assim, bom, agora acabou o mundo, né? Não sei fazer mais nada. Acordei de manhã e agora... Procurar emprego... Eu fiquei um dia desempregada... Não tive nem férias... Olha só... E eu disse... Bom... Aí eu disse... Aí eu já fui trabalhar no dia seguinte...
1: E fui trabalhar com... Na escola... Na escola... É, como professora... Como
2: professora... Já,
1: mas aí tu não tinha a... A formação de pedagoga e psicopedagoga ainda...
2: Mas como eu tinha a sociologia... E filosofia, já eu já podia lecionar. E aí, como eu tenho a formação.
1: Até filósofa também.
2: É. Como eu tenho a. Eu
1: também tem. até, além, eu até
2: além esqueço. De sociólogo, Renato, porque... Além de socióloga,
1: teóloga, <risos> tu ainda é filósofa.
2: Eu até esqueço, porque, como eu sempre. Né, como a gente sempre. Como eu sou professora, eu sempre englobo tudo. Só, sou professora. Hum. É, e aí, como eu sempre dei aula. Com dias eu podia dar aula, exercer Então eu já comecei dando aula E eu fui trabalhar no Marista também
1: Olha só que maravilha, é, já por, fui para uma escola é, já, é, renomada É,
2: daí eu já fui trabalhar no Marista Daí eu comecei dando aula no Marista E lá no Marista também, por ser uma escola religiosa Tem a parte de pastoral Sim. Então eu assumi o setor pastoral ah, Então legal. eu fui ser coordenadora pastoral Então lá eu coordenava eu não sei te falar agora quantas turmas eu coordenava, mas ensino médio, ensino fundamental, educação infantil e professores Eu coordenava todo o setor pastoral da escola O que seria um setor pastoral, O Setor pastoral, numa escola de, uh, religiosa, uhum. é, ficar é, responsável por toda a parte de espiritualidade da escola Puxa, que legal isso tudo que envolve espiritualidade, todas as, as, as festividades escolares, toda a parte espiritualidade dos professores, momentos de oração, todas as festas, Páscoa, Natal, todas as festas. Todos os momentos de confraternização passava, pela tua passava por mim.
1: Poxa, e quanto tempo tu ficou hum, como professora? Aproximadamente...
2: Aí muita conta, Renato.
1: É, mas, mas, mas porque ah, uns, tu não é tão velha assim, uns, amiga né? Uns 18 18 anos? Ah, é, por aí você, onde tu entra de cabeça, também tu entra pra não sair mais também, né? Que 15 é, mais ou de ou feira, é... 18 como professora Você já deu a tua idade aí, quase
2: É, porque eu comecei com, olha, com 16 anos eu já tava na sala de aula
1: Puxa, que legal!
2: É, um... é 16 anos já estava na sala de isso aula. Isso que
1: a gente ainda não falou dos teus problemas de saúde, operações então, então. e tudo mais, né? E funcionária pública, porque tu também foi funcionária pública? Fui. Quando é que isso entrou na tua vida ser funcionária pública?
2: Funcionária pública na minha ah. vida entrou quando aí daí aí entra a questão dos problemas que daí eu tive que sair da sala de aula, hum. né? Porque daí eu tive um problema de saúde e aí eu me afastei da sala de aula. E aí eu fui convidada para trabalhar na prefeitura.
1: Aqui de Forquilinha. Aqui de Forquilinha. setor de...
2: de assistência social, que? mas responsável pela parte pedagógica. Puxa, que legal. Daí, Quer dizer,
1: dentro da tua dentro área. Dentro da
2: minha área, então aí você vê, eu nunca saí da parte pedagógica. Que bacana. E ficasse muitos
1: anos na prefeitura, né?
2: Eu fiquei sete anos e meio
1: Sete anos e meio trabalhando é, sete anos Junto e meio. com a nossa ilustre Lília Armes Isso. Que deve estar ouvindo o programa agora Provavelmente. Que é um outro ser humano de luz Que eu amo de, e quero trazer ela aqui Para fazer entrevista sobre a pastoral da criança Lilian, um grande abraço fraterno Sou fã assim, E agora
2: sobre o Instituto Arnes também
1: Do Instituto Arnes é. também Agora que ela quer A manda chuva, chuva do negócio é.
2: lá. Respeite, Cara, a tem,
1: Assim, é um amor fraterno tão grande por ela que eu, eu não consigo expressar. É admiração mesmo por todo o trabalho e luta que a gente que está ali mais próximo conhece. Vai ser a nossa próxima entrevistada. Ou hum, uma outra data. Então vamos lá. Começou com o Freire aos 14 anos, virou professora depois de 15 anos, em uma escola particular de irmãs, marista. Foi lá, teve um problema de saúde, teve que ser ausentada da sala de aula. Acabou sendo funcionária pública, trabalhando na assistência social por mais 7 anos.
2: Dei sair da assistência...
1: E aí, isso foi uma luta, né amiga? É muita coisa aí, para uma cabeça só É Bastante coisa Hoje, tua saúde?
2: Ou Depois de tudo que eu passei Hoje a minha saúde está estável
1: Está estável Quer é. falar sobre isso? O Podemos que que começar O que, que aconteceu?
2: Então, há 10 anos atrás, vamos dizer assim
1: Olha, começou a história da superação da Gia agora.
2: É, é já, A gente já tem que dar um, um hum. feedback Para lembrar tudo é, há 10 anos atrás eu comecei a sentir muitas dores uh, no corpo Uns episódios de febre muito muito alto assim, Que eu comecei a me sentir estranha E eu comecei a investigar o que, que poderia ser E ninguém descobria, ninguém descobria E febre, febre, até que um dia eu caí dura assim no meio do trabalho uhum. na, na assistência social Caí dura assim putz. Aí febre, fui levei pro, me levaram para o hospital E ninguém descobriu o que, que é enfim, investigaram, investigaram, fui para Curitiba. Cheguei em Curitiba, o médico diagnosticou que eu estava com uma artrose Poxa, do quadril. Que... Aí Da onde essa artrose, né? Uma moça nova, é, normalmente
1: é, fala em artrose, pensando é, assim eu, que é, nem eu, que já sou mais velha, coisa e tal. É, artrose. É, tu vai ver vai. É.
2: aí, a, enfim... Aí desde uh, uns, uh, quando eu era mais nova teve um episódio ali de reumatismo, mas foi tratado também uma medicação e, esse, e essa e a artrose ficou camuflada ali. Eu não sentia dores, eu sentia uma, uma dor como todo mundo sente, um desconforto, mas um desconforto, mas... mas nada nada tão grave. E aí eu tive que fazer uma cirurgia de imediata, porque meu quadril estava totalmente danificado tive que colocar uma prótese. Hoje tu tem prótese? Tenho duas. Duas? Uh, uma só é pouco, é, um, é, tu uma... é muito intensa. Em tudo, né, <risos> é, amiga? coloquei. Aí eu tive que ficar é, um mês totalmente hospitalizada para fazer para fazer um tratamento, porque a minha bexiga estava inflamada por conta dessa, desse desgaste no quadril. O osso estava muito pontiagudo e começou a, a fazer uma poeira e inflamou a bexiga. Eu não, eu não poderia operar porque senão podia dar uma inflamação, inflamação generalizada. Aí eu disse, não, dali eu pensei, morri, né? O médico assim pra mim, você não pode sair do hospital agora, porque se você quebrar a perna, você vai morrer. Ele falou bem assim. Isso há 10 anos atrás. Eu olhei pra ele, como? Eu vi dirigindo. Diz, ele, mas você não era nem pra estar tá caminhando, quanto mais dirigindo. Olha só. Eu disse, mas eu não sabia, né? Aí ele, não, você não pode ir embora daqui. Eu disse, pronto, morri, né? Aí ele me mostrou lá no raio X, a minha perna estava como uma ponta de lança, assim, bem pertinho da bexiga. Aí eu já fiquei internada ali, fiquei 30 dias. E para recuperar a bexiga, para desinflamar... E já coloquei uma prótese de titânio... Depois daquela prótese eu fiquei seis dias hospitalizado Olhando para o teto... Com a perna esticada, assim... E não me mexi seis dias...
1: O que normalmente seria o momento que as pessoas entregam os pontos... O que te fez superar isso?
2: Bom, na hora que ele falou assim... Você vai ter que ficar seis dias olhando para o teto... Eu disse... É, isso é sério mesmo? Já me deu uma crise de riso, né? Uh, é riso? Bom, pelo menos eu não vou ter que ficar de barriga pra baixo, porque eu não consigo dormir de barriga pra baixo, né? Eu olhei pra ele, comecei a rir, disse: Doutor, tem outra, tem outra situação? Tem outra coisa pra fazer? Disse ele: Não, disse, Tão, então, ó, se é isso, vamos, vamos fazer isso, né? Vamos fazer o quê, né? Melhor do que morrer, né? Sim. Eu, a primeira coisa que eu perguntei pra ele: Tem outra situação? Não, então vamos, encarar, encaramos. Fiquei seis dias eu no hospital sozinha, Renata, um quarto dois por dois, olhando pro teto. E eu só... Não tinha celular... Só comunicou a família, ó, vou ficar... Vou ficar, traz roupa... Aí... Nem quer dizer, nem roupa, né? Porque eu tinha que ficar sem roupa também, lá... Só na batinha? Só na batinha e deu... Aí... Eu, naquele momento eu pensei assim... Bom, se eu tiver que pensar alguma coisa da vida... Tem que ser agora, né? Porque seis dias olhando pro teto... E ali eu pensei tudo, sabe? Parece que... Tudo que aconteceu...
1: Utilizou aqueles seis dias para fazer o... Um... É...
2: Foi quase um retiro tudo. espiritual, sabe? Nossa, que maravilha. Entrava a cada duas horas uma enfermeira pra medicar e só. Fiquei seis dias sozinha, não tinha ninguém da família lá comigo, estava sozinha. Não tinha telefone, não tinha WhatsApp.
1: Não eu, tinha Instagram. Não tinha, não tinha Instagram,
2: Facebook. não tinha Facebook, não tinha sinal de internet, não tinha nada. Cara, não tinha nada.
1: Foi realmente uma volta pra dentro de si.
2: É, eu pensava assim, ó, meu Deus, se o tanto de... O, tanto de anos que eu fiquei no convento, você se não serviu pra rezar, se eu não rezar agora eu não rezo mais, né? Legal. Aí eu pensei, eu, agora eu retomo a minha vida e vejo que é o que eu quero, acabou tudo, né?
1: Hoje, tu entendeu nesse momento que a resposta que a gente tanto procura tá sempre dentro da gente?
2: Sem dúvida, sem dúvida.
1: E essa experiência, essa superação da saúde... Ajuda muito no teu trabalho de fotógrafo hoje?
2: Totalmente. Totalmente? Totalmente. Eu olho para uma mulher hoje, eu consigo, eu consigo enxergar o medo que ela tá sentindo, entendeu?
1: Entendo bem. Gente, eu estou conversando com esse ser humano de luz. Eu estendi esse primeiro bloco muito, porque a história é fantástica, é de superação. Eu estou conversando com esse ser de luz, Gisélia de Figueiredo da Silva. agir fotógrafa, como está lá no Instagram. Eu vou ter que ir por um breve, mas muito breve intervalo comercial. e Voltamos para o segundo bloco para saber como surgiu essa transformação dessa ex-freira vitoriosa, como fotógrafa. Superação e Sucesso vai para um breve intervalo e volta já. Retornamos para o segundo bloco do Superação e Sucesso. Sou Renato Schultz e hoje estou entrevistando este ser de luz incrível, maravilhoso que eu sou fã, Gisélia de Figueiredo da Silva. ó oh, Teóloga, socióloga, filósofa, pedagoga, psicopedagoga e agora também fotógrafo, ex-freira, ex-funcionária pública, um ser humano com uma história de superação profissional e pessoal também na sua saúde. Então daqui a pouco a gente vai completar aí, como é que virou isso? Como é que esse ser humano lá do mundo religioso virou fotógrafo de mulheres? Vamos descobrir já. Mas antes disso, gente, eu quero dizer assim, ó, quem conhece não discute, né? Eu tô falando delas, da Maria Cafeteria. Maria Cafeteria hoje tem um ambiente preparado para te receber. Você quer um café da manhã, você quer um almoço executivo bacana, você quer um café da tarde ou só uma reunião com um amigo, um encontro, vai lá na Maria Cafeteria. Aquela vitrine de tortas, bolos, doces e salgados é imensa, tem muitas opções, além da torta alemã e aquela que eu recomendo toda semana aqui, aquela torta de coco queimado com abacaxi, que é uma maravilha. Um grande abraço a Tita, Zez, a Nair, a Giovana, que é a nossa rainha da Heinrich Fest, que também trabalha lá na Maria Cafeteria e Toda, toda a equipe que está lá esperando você de braços abertos. Se você não pode ir lá, mas trabalha aqui por Furquilinha, quer experimentar uma dessas delícias, procura maria.cafeteria no Instagram e faz o pedido pelo WhatsApp, sou pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Quer anotar o WhatsApp da Maria Cafeteria? 99602-4167. 99602-4167. Aí, gente! A Teclinet está sempre trazendo as grandes novidades. Além de canais de televisão, combo, telefone fixo, você tem lá na Teclinet sempre a conexão e a qualidade que você precisa. Só a Teclinet tem para oferecer para você grandes velocidades e menores preços. Na Teclinet você ainda encontra uma plataforma de vídeo para assistir vários canais de televisão no seu celular ou no computador. É isso mesmo, o Teclinet Play. Você acessa o Teclinet Play, isso é para quem é assinante Teclinet. Totalmente de graça E você vai ter lá vários canais de televisão Totalmente de graça Teclinete Telefonia fixa, canais de televisão Internet de qualidade os menores preços Teclinete Agora, quarta-feira Olha o horário, ainda dá tempo Liga lá, Ted's Burger Pede aquele hambúrguer top Cara, Ted's BBQ É o nome que está no cardápio BabyQ com bacon, com aquele queijo escorrendo no canto do pão. É maravilhoso! Hambúrguer artesanal feito com produtos de qualidade, fresquinhos, selecionados. Só a Ted's Burger tem aqui para satisfazer essa sua vontade e desejo de comer um hambúrguer delicioso. Faça já o seu pedido. Quer anotar o WhatsApp do Ted's Burger? 9-9697-4487 99697 4487 é o WhatsApp do Tedesburger vai das 19 até as 22 horas e 40. Quando eu saio aqui do programa eu já estou recebendo o meu Tedesburger lá em casa porque quarta-feira é dia de Tedesburger. Se você quiser também procura lá no Instagram @tedes.burger é e você vai ver lá aquelas fotos maravilhosas. O Davi, meu filho menor, ele ouve o Spotify do programa, né? Você que está ouvindo o programa hoje, já amanhã quinta-feira durante o dia já entra lá no Spotify. O podcast de superação e sucesso E essa entrevista com a Gi já vai estar lá A partir de quinta-feira também Então o Davi, como ele não tem como ouvir o programa ao vivo que ele mora lá em Criciúma, enfim, por outras situações é pequeno, tem 9 anos, ele escuta o Spotify, Spotify, o podcast e ele diz, ô pai, eu tô doido pra ver o Instagram do Tedesburger, porque tu disse que dá vontade de comer as fotos, e é verdade Davi, filho, um beijo, meu amor, pai te ama muito obrigado, tá, por estar ouvindo o pai nesse horário, então, Tedesburger anexo ao Posto Godoy ali na Vila Lourdes são sete, ó, cinco tipos de hambúrguer artesanal e mais um vegetariano, além da as porções, batata, batata frita com bacon, sem bacon, com cheddar é muito legal, Tedesburger voltando com ela, Gi volto contigo agora, voltamos tá lá, ficou doente, internada sozinha, rezou, tchupa. passou a fase difícil a mais difícil
2: é, a, mais, a primeira mais
1: difícil então vai lá, continua, <risos> dali fez a cirurgia, se recuperou e voltou
2: dali eu fiz a cirurgia, recuperei aquela parte ali, vim embora, fiz fisioterapia voltei a trabalhar
1: isso nós estamos falando de quantos anos atrás?
2: E nós estamos falando de... Oito anos atrás. Oito. Estudo oito anos atrás. É. Aí eu voltei a trabalhar. Meu, meu trabalho aqui na prefeitura, né? Sim. Aí voltei a trabalhar. E aí a outra perna começou a... A pelejar já, né? Recuperei uma perna. E a
1: outra começou a dar... E a
2: outra começou a dar problema. <risos> Ainda bem que eu tenho duas só. Ainda bem que eu tenho duas. <risos> começou a dar problema. Eu disse, eita, nós. Aí, duas com... e uma autoestima maravilhosa. Não, né? porque... Não, tem que ter, né? Fazer o quê, né? <risos> Aí começou a dar problema. Eu disse, ixi... Aí comecei a fazer tratamento e o médico já começou a me alertar. A gente vai ter que operar outra. Aí eu... Tratando uma... Não, peraí. Eu tava pagando uma perna, né, Renato?
1: Eu tava pagando tava, eu tava
2: pagando uma, né? Tinha que pagar uma perna pra pagar uma para fazer a outra. <risos> paguei minha. Paguei, paguei a minha. E eu vou arrapar e fui caro esse negócio. Aí pagando uma perna e eu já pensando... Bah, não vou poder mais voltar a sala de aula, né? Porque querendo ou não, sala de aula te exige bastante. Criança, Sim. aluno, adolescente. E aí na minha cabeça eu já tava maquinando... O que que eu vou fazer futuramente? Porque eu já sabia que eu não poderia voltar pra sala de aula. Então, de todo o conhecimento que eu tinha de estudos, eu pensando, o que que eu vou fazer? Se toda a minha, minha formação era pedagógica, sala de aula, eu disse, eu vou ter que já maquinar alguma coisa aqui, eu já fui, de tudo que eu tinha de conhecimento, o que, que eu gostava de fazer? E eu sempre gostei de fotografar, e aquilo na minha cabeça maquinando, né? Eu disse, ah, agora eu vou começar a investir, pensar em alguma coisa, para a hora que não der mais, eu, eu partir para outra área. E nisso eu já fui buscando conhecimento, já fui buscando curso... Mas não contei pra ninguém. Fui fazendo quietinha ali na minha, ali, né? Eu, eu pensava assim... Primeiro vou esperar dar problema, né? Vai que não precisa. Vai que não precisa, né? isso vou, vou alertar todo mundo aí. Aí tive que fazer a cirurgia. Outra perna. Aí eu perei a outra perna. Aí fui pra Curitiba de novo. Fiz... Pelo
1: mesmo problema de artrose.
2: Pelo mesmo problema de artrose. Desgaste da cartilagem. Fui fazer outra perna. Fiz cirurgia novamente... Mas essa foi essa foi mais tranquila A cirurgia, a recuperação Até porque eu já tinha passado a primeiro o sufoco, sufoca, essa eu me preparei Então esse o desgaste emocional não foi tanto Porque eu estava preparada emocionalmente Então foi bem mais tranquila a recuperação Foi um mês, eu já estava caminhando de novo Aí precisei ficar um ano Afastada do trabalho né Porque essa cirurgia Ela ela, ela te afasta um ano do trabalho Então nesse um ano afastado O que, que eu fiz? Fui para a faculdade de novo oh, Que legal aproveitei, se eu ficar parada sem fazer nada, a faculdade eu conseguia fazer. Então, eu voltei para estudar. Fiz a faculdade, de, peguei as matérias que eu que eu, que eu poderia já dar uma eliminada e fiz fotografia. Isso há quatro anos atrás. Fiz fotografia, terminei o curso. Quando eu terminei a minha licença, terminei o curso junto. Aí, aproveitei Todo o meu tempo, afastado, eu usei para estudar. Os três períodos, manhã, tarde e noite. Olha
1: só que legal, gente.
2: Eu não fiquei um, um período sem fazer nada.
1: Não, não era ficar pensando em besteira, que não vai <risos> dar certo. Isso é uma coisa que tu eliminou, assim. Não. Vai dar é... certo, eu quero e estou indo eu atrás. Eu botei na
2: cabeça, vai e eu vou fazer. Eu, o único período que eu deixava sem estudar era o período da fisioterapia. Então, aí das oito da manhã às 9 fisioterapia. Eu vou para fisioterapia. Chegava em casa, eu ia estudar. De manhã, tarde e noite eu estudava direto. Legal. Se não estivesse estudando, eu estava na fisioterapia dormindo. Então eu ocupei todo o meu tempo estudando.
1: Aí me preparando Aí voltou, da licença.
2: licença. Aí estava com a minha cartinha de demissão na mesa. Já
1: estava <risos> pronta? Já estava
2: pronta. Já um né?
1: né? <risos> Comissionado é assim?
2: Comissionado é assim, já estava pronta. E eu disse: ah. Já... Dizer,
1: depois de ter vencido a superação da doença. Né? Depois o baque emocional porque é, foi, a é, é um baque emocional. Depois teve sido a doença, depois teve sido as cirurgias, colocar prótese, comprar a perna. Né? comprar
2: a perna comprar é isso a a mesmo. Comprar perna,
1: que negócio todo, é, gerar dívidas, né? Porque gera uma dívida grande.
2: Quando eu terminei de pagar a primeira perna, ah. ele, o povo ri, né? Diz que eu levo na brincadeira, mas é assim mesmo, gente. Tem que tem que brincar com isso, né? Senão...
1: Comecei a pagar a segunda.
2: Comecei a pagar a segunda. Ah. Eu, eu brinco que ainda bem que só tem duas. Ainda bem que só tem duas. Não, mas agora passou para mão. Ah, agora tá não. É, é. Eu brinco que é um carro. Cada perna é minha é um carro. Olha só. É o valor de um carro. Então, quando eu financiei uma perna, eu terminei de pagar uma perna, eu comecei a outra. Quando eu, eu vendi um carro para comprar a perna. E foi assim mesmo. Quando eu terminei de pagar o eu, carro, eu vendi e comprei esse.
1: E que legal volto com aquela mesma fala que eu falei pelo bloco. O que seria um motivo de entrega de muitos? Cara, não dá certo, não quero, desisto da vida. Tu foi ali, assim, ó, tem que me desfazer, eu me desfaço, eu vou atrás do meu sonho, eu vou recuperar isso com o tempo de novo. É nessa linha, sim. É otimismo, é, é foca é propósito, é estar tá motivada e em busca.
2: É, não, tá, não dá pra parar, né?
1: Aí chegou, quer dizer, agora eu, eu, eu comprei as duas pernas, tô com as pernas no lugar de novo, tô me recuperando aos pouquinhos. Carta de demissão na mão, ó, valeu, obrigado, Jesus na causa, vai à luta, tô desempregada, daí
2: é, vou montar um estúdio fotográfico, era o que eu precisava. Às vezes é um pé na bunda que ajuda a gente, cara. É ir pra frente. É ir pra frente. Que, que
1: é o impulso que é, precisava. É, às
2: vezes é, a gente às vezes fica se amarrando, se amarrando, se amarrando. Foi aí que surgiu o aí, estúdio? Foi aí que eu disse agora. Como é que é o nome? Às vezes é isso que precisa Como
1: é que é o nome do estúdio?
2: É de é, fotógrafo. É de, é de fotógrafo. Não... É, é.
1: Tá. E aí, legal, fotografia, tu fez a faculdade de fotografia, deve ter usado um monte de gente de cobaia aí pra bater foto. É, né? no,
2: é, no começo, tadinho dos parentes. Os parentes... Até você foi Até vai? aí eu Fui fotografada.
1: <risos> e olha que a especialidade dela é mulher, hein? Mas tudo bem, eu fiquei bonito nas ficou fotos. Bonito, ficou bonito. Até hoje eu uso aquelas fotos como parte comercial. E montei o estúdio. Como é que foi a escolha do nicho de mercado? Porque fotógrafo tem uns montes. Fotógrafo Sim. de casamento, de batizado, de festa, fotógrafo corporativo, fotógrafo para redes sociais, que hoje é um nicho de mercado. Como é que. Foi o um insight de... vou de, de, trabalhar com mulheres. Como é que aconteceu isso?
2: Veio a partir... A minha própria experiência, Renato. Porque... É, eu sempre achei dificuldade... Eu... Eu ser fotografada. Porque é difícil a gente ser fotografada. A gente... Eu estou falando mulher. Sim. Porque normalmente a gente tem vergonha de ser fotografada. Por quê? Porque é se expor. Porque a gente sempre acha... Que a gente, quando vai ser fotografada, a gente espera sair bonita na foto. A gente acha que vai sair, a, como é que eu brinco, é... Paulo Oliveira, hum. Bruna Marquezine. A gente tem vergonha de se aceitar como a gente é. Quando eu, eu, Gisele, me olho no espelho e me vejo toda cheia de, de cicatrizes, hum. no começo foi difícil me aceitar. Bom, eu tinha um corpo padrão, como eu costumo dizer. Antes de fazer a minha primeira cirurgia, eu era... Pesava 58 quilos, cabelão comprido, sabe? Hum. Nossa... A gente olhava e dizia, é a mulher padrão. Hoje em dia não é assim. É uma pilha de medicação que eu tomo, eu engordei um monte, eu tenho um monte de cicatrizes. Aos olhos da sociedade não é a mulher padrão, mas é o meu corpo. E é difícil se aceitar. Então, quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu pensei assim, eu quero fotografar as mulheres que são reais.
1: Oh, que legal isso.
2: As mulheres têm que se aceitar como elas são.
1: Baseada na tua... Na minha experiência. Na tua experiência de vida.
2: Porque se a gente não se aceitar como a gente é, é muito triste.
1: Hoje, e a faculdade fez tu enxergar
2: isso? Não. Não. A não. minha experiência. A tua experiência de vida. A faculdade não mostra isso pra gente. A faculdade de ensino técnico. A faculdade ensino técnico. A faculdade ensina a gente a passar Photoshop em tudo. Olha só né? A faculdade vende a imagem, a beleza A faculdade ensina a gente a tirar todas as rugas A faculdade ensina a gente a limpar a imagem A vender, a vender, a vender Por isso a... que eu fiquei tão bonitinho na foto que a... eu até hoje. É, nem tirei as tuas rugas, nem sei Então eu fiquei vendo que é bonito <risos> Mas é, só que a gente, se a gente não se aceitar como a gente é como é que a gente vai se amar? Eu
1: vejo, eu eu, visi, eu, eu te acompanho no Instagram e, e eu sempre comento, né, que com a Vanessa em casa, o quando eu tô olhando a tu, o teu, a tua alegria nas tuas fotos, nas fotos tua, uhum. transmite assim uma uma alegria de dentro para fora isso é real. Eu vejo brilho no teu olhar, eu vejo uma auto autoaceitação isso existe nas tuas fotos nas fotos da Gisele sim não nas que tu tira de outras pessoas aonde tu é fotografada
2: sim eu eu digo que eu me amo
1: isso é fantástico autoconhecimento sim.
2: autoconhecimento
1: autoaceitação
2: sim é, eu eu digo que uma vez eu fui eu fui fotografada por uma pessoa e ela disse assim para mim ah olha eu vê se você gostou da foto quando eu olhei a foto eu olhei não tinha uma cicatriz, Binha. Não tinha uma. Ela tirou todas as minhas cicatrizes. Eu olhei e eu não me reconheci. Aí eu disse, não, gostei. dela, não, mas está linda. Eu digo, não, sou eu. dela disse, por quê? Eu disse, não. Eu tô com, a minha cicatriz é do quadril quase até o joelho. Eu disse, eu tenho duas desse tamanho. Eu disse, tu sabe quanto que eu paguei por essa cicatriz aqui, criatura? Eu brinquei com ela. Ela me olhou bem séria. Ela, mas as mulheres não gostam de cicatrizes deus é talvez as mulheres que você não conhece eu eu sei quanto eu paguei por essa cicatriz eu sei o quanto eu sofri eu sei quanto eu passei quantas noites eu não dormi eu sei quantas dores eu enfrentei essa cicatriz é minha Olha só. se tu soubesse o quanto eu amo isso aqui <risos> quanto eu paguei por quanto isso quanto eu paguei por isso quanto eu gosto isso aqui para mim é, é superação pura isso aqui para mim não é motivação sabe então eu me gosto hoje Olha, para falar bem a verdade, eu me gosto muito mais hoje como eu sou do que quando eu era há 15 anos atrás. Tu te encontrou contigo? Eu me encontrei hoje. Hoje, com a maturidade, é com o conhecimento, uh -huh. com, com essa
1: autorreflexão sobre ti mesmo, tu te encontrou? Me encontrei. E é isso que tu passa para as mulheres na hora da fotografia?
2: Com certeza. Não sai nenhuma lá de dentro desmotivada. Isso é fundamental. Aí elas chegam em casa, elas ficam mandando mensagem, né? É? Eu disse que eu vou abrir um consultório. Ansiosa. É ansiosa e eu digo, sempre eu digo, a gente tem que gostar da gente em primeiro lugar. Se eu não gostar de mim em primeiro lugar, se tu não gostar de ti em primeiro lugar, tu não vai conseguir fazer outra pessoa se gostar.
1: Perfeito. Não Perfeito tem como, isso. não Sim. tem como. Perfeito. Não tem como. Tu lembra que eu te falei, e eu tô comentando aqui no ar agora, do texto motivacional. No final do programa, que eu escrevo o texto baseado na entrevistada. Sim. É um texto autoral que a hora que tu ouviu o texto, tu vai ver que essa frase que tu falou agora, ela tá no nosso texto porque isso tu representa com muita autoridade, eu me amo para poder amar o meu próximo eu tenho que me gostar para gostar das, das pessoas à minha volta, é nesta linha que as tuas fotos representam? sim é se aceitar.
2: É se aceitar.
1: Legal. Gente, eu tô conversando com esse ser humano de luz, incrível, com essa história de vida maravilhosa. Eu tô conversando com Gisélia de Figueiredo da Silva. Lá no Instagram você vai conhecer como Gifotógrafa. Então procura lá, visita o Instagram Olha, cara, é fora de série Você que, você que é homem que está ouvindo o programa Indica pra tua esposa, cara Fala, lá, faz um negócio legal Você que é mulher que está ouvindo o programa Vai lá visitar o Instagram dessa mulher Conhece o trabalho dela, porque ela é fantástica Eu vou ter que ir pra um breve, bem rápido Intervalo comercial e voltamos pro último Terceiro e último bloco Do Superação e Sucesso Vamos lá, comercial, voltamos já Retornamos para o terceiro e último bloco do Superação e Sucesso desta quarta-feira. Gente, sou Renato Schultz, sou coach treinador comportamental, e hoje estou entrevistando esta pessoa incrível com essa história incrível, Gisélia de Figueiredo da Silva. Gisele de fotógrafa, ela é fotógrafa, especializada em fotografia feminina, alguém que busca sempre ter um olhar sensível sobre as mulheres que fotografa. Acredita que é uma forma de ajudar. Ajudar a melhorar a autoestima das mulheres, fazendo com que elas se enxerguem por uma nova perspectiva, livre de medos e insegurança, colocando-se do outro lado, se fazendo presente para sentir tudo o que elas sentem, assim a empatia toma conta e se conecta com elas e consigo mesmo. Isso é muito bacana. Frase da Gi. Fora do padrão, a gente é muito mais feliz Cara, é muito show Gisele, que é teóloga, socióloga, filósofa Pedagoga, psicopedagoga E fotógrafa Já passou por freira Durante 15 anos, professora durante 18 8 anos do serviço público Hoje, fotógrafa profissional Antes de retornar com a G, Eu tenho que mandar uns abraços aqui Para algumas pessoas que estão ouvindo o programa E que eu não posso esquecer Meu amigo Edson Rossani que houve esse programa toda quarta-feira. Gi já mandou um monte de mensagem aqui falando de ti. Obrigado, Edson. A Gi realmente é uma pessoa que se superou. Legal isso. Então, Edson Rosane, um grande abraço. Obrigado pela audiência. Quero mandar para duas entrevistadas que já passaram aqui, que eu sei que estão ouvindo o programa. Uma que tu conhece bem, Simone Figueiredo, que tem um bom trabalho, legal, foi uma entrevista bacana. A irmã dela, que vai ser minha entrevistada das próximas semanas, aí com a agenda, a Morgana Figueiredo que é vereadora em Meleiro. Meleiro, Turvo? Eu acho que é Meleiro. Meleiro, né? Acho que é Meleiro. Ah,
2: agora. Me ah, não
1: sei, perdi. Mas é vereadora, tem um trabalho social legal. Vai vir fazer uma entrevista aqui sobre esse negócio de doação de sangue. Morgana, vai ser um prazer te receber aqui. A doutora Daniele, que foi o programa da semana passada, que foi muito legal. Doutora Daniele, virei teu fã. Muito obrigado. E dois abraços especiais para duas pessoinhas que são meu propósito de vida que estão ouvindo o programa hoje. Senhor Vinícius, com seus 13 anos, e o senhor Davi, meus filhos. Muito, muito obrigado. Estou muito feliz em saber que vocês estão ouvindo o programa hoje. O pai ama vocês demais. Dona Vanessa, que está ali ouvindo o programa agora na garagem. Sempre, toda quarta-feira. Lavando roupa. Tá lá, lavando roupa <risos> e ouvindo o programa na garagem. <risos> gente, é dia de vai lavar roupa em casa é quarta-feira à noite. Então, olha isso. Um abraço. Obrigado pela audiência. E, gente, e todos, todos vocês que estão ligados. Pessoal lá de Pernambuco, Lídia Patrício, Mia Coutinho, Zélia que aqui de Criciúma. São pessoas que estão toda quarta-feira ligadas. A Valkyria lá de Recife, também ligada no programa. Muito obrigado. Quero agradecer também o pessoal da Ted's Burger. Ted's Burger é sempre uma grande opção. Né? Se você quer um hambúrguer artesanal feito com muito muito carinho e muita qualidade, entre em contato lá com o WhatsApp do TEDS no TEDSBURGER. Quer anotar aí o WhatsApp? 99697 4487 99697 4487 TEDSBURGER ou no Instagram, TEDS.BURGER. Agora, você quer economizar na telefonia? Na sua empresa? Na sua casa? Quer um telefone fixo? Quer uma internet de alta velocidade e de qualidade? Aí é a Teclinete. Acesse www.techlinet.net, Faça lá um, um orçamento, o pessoal vai te visitar. Eu tenho Teclinet tanto no meu escritório quanto em casa e super recomendo. Teclinete, sempre, sempre trazendo as melhores novidades para Forquilinha e região. Quero mandar um abraço ao Carlão da Teclinete e dizer que o paraíso dos lúpulos lá em Meleiro está um sucesso. É o um novo pub que ele criou lá no meio da plantação de lúpulo. Olha, procura no Instagram, para, arroba paraíso do lúpulo. Cara, é muito show. Um pub muito show. E o pessoal da Maria Cafeteria. Muito, 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 muito obrigado a vocês. A Tita, a Anaíra, a Zesa toda a equipe da Maria Cafeteria, que tem lá para você, desde o café da manhã até o almoço e o café da tarde, sempre com as melhores opções é, de bolos, doces, salgados, pratos executivos. Maria Cafeteria, um ambiente muito aconchegante e é muito mais do que apenas tomar um café. É uma experiência. Maria Cafeteria fica na Avenida 25 de Julho, no centro de Forquilinha e também tem um WhatsApp para pedido durante o dia 99602 4167. 99602 4167 esses são os nossos patrocinadores aqui do programa Gi Figueiredo Aí tu resolveu montar um estúdio fotográfico Criou um nicho, quero fotografar a mulher Quero extrair dela a verdade que tem dentro delas Como funciona isso? O que pode esperar uma mulher que vai fazer um book fotográfico contigo?
2: Primeiro, quando elas procuram para fazer um, um ensaio fotográfico... é
1: ensaio, eu já falei book. Ó. É, o, Renata, Eu sou da época é, do book. Do book,
2: é. é. é sou quando elas vêm para fazer um ensaio fotográfico, elas ela já vêm procurando é, algo dentro delas que às vezes elas nem sabem. Isso. Elas, elas vêm assim... Ah, eu, eu quero fazer um ensaio fotográfico porque eu quero me sentir amada. Muitas delas já chegam falando isso. Quando elas vêm com essa frase assim... Ah, eu quero me sentir amada, ah, já, eu já faço... Migalha delas, eu digo assim, já chegou. Já,
1: é, é o que eu quero. É o
2: que eu quero, né? Já fica o sangue no olho, né? Digo, pronto, já vem assim, desarmada, sabe? Então, o que que a gente pro, pro, proporciona para elas, assim? Elas se sentirem amadas mesmo. É o um momento de descontração, delas se, se, se sentirem valorizadas, delas se olharem para elas mesmas, assim como eu sou bonita do jeito que eu sou sabe se gostarem se se amarem às vezes se tocarem que às vezes elas não não, não se dão conta de, de que de como os olhos são bonitas sabem de como ela, o olhar delas é expressivo elas não não se abraçam então quando elas fazem essas fotos e depois elas olham essas fotos elas como eu como eu sou bonita do jeito que eu sou que legal isso sabe como eu consigo me olhar de outra forma, porque às vezes no dia a dia elas não se valorizam, às vezes as mulheres no, no dia a dia elas não se valorizam, não param para se olhar no espelho ah, levanta de manhã, já tem filho para mandar pra escola, já tem almoço para fazer já tem casa para limpar e no não trabalho, se... trabalho, carreira, carreira não estudo e não se dão conta, né de às vezes de... de de fazer uma maquiagem, de fazer um cabelo, às vezes deixam isso só para momentos especiais, e às vezes no dia a dia isso passa despercebido.
1: E nesse teu ensaio fotográfico, o que, que tu oferece para elas? Quem for lá fazer um ensaio contigo, o que, que tu oferece nesse pacote para elas?
2: Dependendo do pacote que elas contratam, né? Hum. É cabelo, maquiagem, look. Isso
1: é né? um dia de princesa. Um mesmo. dia
2: de princesa, é. Que elas, que elas, que elas escolherem fazer, né?
1: Isso é feito no teu estúdio? No estúdio,
2: tudo lá no estúdio.
1: Tudo no estúdio tudo, que fica aqui em Forquilinha.
2: Aqui, aqui na Casa Mãe Helena, casa no segundo Helena. andar, isso. Legal, tá.
1: Fotografia, segundo já passou alguns fotógrafos aqui, já passou o Fabrício Amboni, um uhum. abraço Fabrício, sempre bom. Já passou aqui o Everton fotos também, que virou meu amigo, também tenho carinho muito grande pelo Everton, é, tu é a terceira fotógrafa aqui no nosso programa, olha só que bacana, cada um num nicho uhum, diferente sim. né que é legal que cada um tem o seu nicho é... qual é o grande diferencial da de fotógrafa? que tem que ter esse diferencial né tu criou nesse quatro anos de fotografia? Isso. Em quatro anos tu criou um reconhecimento no mercado muito rápido Hoje as pessoas reconhecem o teu trabalho pela qualidade, pela intensidade do trabalho. Então eu cria, acredito que tu criou um diferencial. Qual é o diferencial da Gifotógrafa?
2: Hoje, eu acredito que o diferencial que a gente procura ali no estúdio é trabalhar uma fotografia feminina fora do padrão. O que é o fora do padrão? É trabalhar a fotografia a mulher do jeito que ela é sem o um uso excessivo de photoshop sem é, modulo, é, trabalhar aquela imagem sabe, que ela olha a foto e se reconheça porque tem, tem fotos que às vezes você faz, que você olha e você pega depois e diz, não, mas não parece eu porque muda não
1: tem essa barriga não. chapada desse é, jeito não tem essa dessa barriga chapada, não grande. tem
2: assim, não é assado não, hum. você olha e realmente é você sabe, então esse é o meu diferencial
1: externada mulher o maior valor que existe dentro dela? Isso Conseguir captar através das lentes da câmera a beleza interior? Também A essência? A essência O brilho do olhar?
2: O brilho do olhar O, o sorriso, sorriso
1: O gesto
2: Porque isso, para você fazer isso, você tem que conhecer a mulher, né? Você tem que ver além
1: E tu acredita que essa tua formação toda de, de teologia, sociologia, filosofia Isso ajuda muito ajuda. na hora de interagir com a tua mulher Nossa vida? É o
2: diferencial também? Ajuda é, eu sempre digo Você tem que fazer uma conversa antes Uma coisa é você chegar no, no estúdio Largar a pessoa na frente da máquina E sair apertando Outra coisa é você chegar no estúdio e fazer uma conversa Saber o que ela gosta Criar uma empatia ah, é, legal. é Conversar, dialogar é, ter um vínculo.
1: Porque muita mulher não faz um ensaio fotográfico porque tem vergonha. Eu né? tem vergonha. Eu tenho vergonha. Ah, vou chegar lá... Não sei nem como vou, é que vai
2: ser. Sei você lá, vou que...
1: botar a minha melhor roupa e vou pra frente de uma câmera fotográfica. É. Não sei nem o que fazer, onde botar a mão.
2: Não, tem, tem toda uma conversa antes. Tem que ter uma empatia, senão... Não. É aquela história, senão não rola. É. Aí
1: você <risos> senta, bate aquele papo, vem cá. Toma um cá, cafezinho. Deixa eu conhecer os teus sonhos. É.
2: Toma um vinho, um espumante. Ah, tem isso tudo. É, tem, né? É muita coisa mais chique isso. Daí, aí rola, dá o que a
1: Dona Vanessa fez lá? Fez, um, fez um, um livro dela lá, né? Uma coisa tópica. Toda, todos os clientes têm opção daquele tem, ensaio? Tem, tem. É um livro bonito com revista, um material. É. A revista, né? É. A revista com material muito bonito, muito bem trabalhado, uma qualidade. E, cara, e realmente, cada foto daquela é ela. Né? Eu olho a foto e vejo ela é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. E isso... E, 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 e tu conseguiu externar dela... É um, um ser humano incrível Que muitas vezes fica ali guardadinha
2: Fica ali guardadinha
1: Nem ela sabe Eu que sei Tu claro. sabe que a tua prima é braba
2: né? Acho que é bom encerrar
1: <risos> Gi Quero te deixar o microfone aberto O que tu quiser falar para quem tá te ouvindo Convida essas pessoas a conhecer teu trabalho Dá os endereços Agradece quem tu quiser estamos partindo do encerramento É contigo agora minha amiga
2: Primeiro, Renato, obrigada pela oportunidade, né? Foi uma honra. Obrigada, obrigada mesmo de coração pela oportunidade de, de apresentar meu trabalho, de vir aqui conversar contigo, agradecer mais uma vez e também fazer um convite para domingo. Domingo. É, Foi semana passada que a doutora Daniela veio aqui. Sim. E domingo a gente vai ter um encontro com a doutora Daniela em Araranguá do encontro Venha Se Amar, tá bom? Então, se você também quiser... Assistir pela live... Acho que vai ser transmitido pela live.
1: Sim, ela falou que sim.
2: Então, é, né? De, domingo, às 15 horas. Venha se amar lá com a doutora Daniele A gente vai estar participando.
1: Tu vai fazer palestra lá? Vou também. fazer palestra vai lá. Vou contar um pouco da tua vou, história.
2: É, lá, vou contar um pouco mais. Tá bom?
1: Legal. Então, então vamos lá. Domingo, domingo às 15, 15 horas, horas. Pelo Instagram?
2: Pelo Instagram. Tanto
1: da Gi Figueiredo quanto, quanto da, 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 da
2: doutora E também presente. E também presencial, presencial lá, lá também. É, gratuito? Shopping. é gratuito. É 20 reais a inscrição. O que vai, vai ser revertido, revertido em, em doação. Em doação, Isso. né?
1: Legal, então ó, tá, tá feito o convite aí, gente Domingo, 15 horas, você mulher, você homem Quer conhecer um pouco mais da história de vida da Gi E também, venha se amar é um tema É Se amar é um, é um tema forte, bonito isso Bonito E a Daniela empodera muitas pessoas, né? A Daniela se a Daniela Eu tava
2: rindo com ela hoje Que faz um ano que nós nos conhecemos E a gente já tá perguntando um monte de coisa
1: Ah, isso é bom Vai lá, microfone é teu, continua
2: Muito obrigada E quem quiser conhecer o nosso estúdio Quiser vir fazer uma sessão fotográfica É só procurar lá no Instagram Gide Figueiredo, fotógrafo. Tá Gide Figueiredo, Figueiredo Eu fotógrafa. Só
1: Gi Gide é
2: Figueiredo,
1: fotógrafo. Fotógrafo, quer mandar um abraço para alguém tá específico? Os irmãos, pai, mãe.
2: Um abraço para todo mundo que estiver ouvindo, né? É. Eles já estão ouvindo, É, muita, não? Gente, é né? muita gente, a família é muito grande. <risos> tá bom?
1: Gente, um abraço, Gide, obrigado. Obrigadão. Foi uma honra. Obrigado. Que Deus te abençoe grandiosamente, Amém. muito sucesso, que tu possa empoderar muitas mulheres a se si conhecerem. Isso mesmo. Gente, essa foi Gisélia De Figueiredo da Silva Fotógrafa Teóloga, pedagógica Pedagoga, socióloga, filósofa E um monte de coisas mais E hoje, fotógrafa especializada Em ensaios fotográficos femininos Vai lá, procura ela no Instagram que vale a pena Obrigado Gi E vamos para o nosso texto motivacional de hoje Suas respostas Acredite A resposta que tanto procura está aí, dentro de você. Aceite sua genialidade, sua enorme capacidade de se reinventar. Preste mais atenção em você mesmo, nos sinais que a vida te envia a todo momento. Suas crenças criam verdades em sua vida. Por isso, preste mais atenção no que e em quem você vem ouvindo. Você é e sempre será a pessoa mais importante da sua vida, pois é a partir da sua felicidade que você conseguirá fazer as pessoas próximas a você felizes também. Sobre suas respostas? Ah, acredite, você as tem. Basta prestar um pouco mais de atenção aos seus sentimentos mais verdadeiros. Não se preocupar tanto com julgamentos e opinião dos outros, afinal estamos falando de você e somente você pode exatamente e sabe exatamente tudo o que passou para chegar até aqui. Somente você conhece o seu mais profundo desejo, sonho e objetivo. Então, nesse momento, exatamente agora, procure dentro de você o seu eu mais verdadeiro e o escute. Provavelmente você ficará surpreso com a sabedoria que irá encontrar. Mas esta... Esta é apenas a minha opinião Sou Renato Schultz, coach E treinador De alta performance Quero desejar a você Uma excelente noite Fique com Deus, sucesso Até a semana que vem Com mais uma super entrevista Aqui do Sucesso, Rádio Onda Jovem FM Obrigado gente, fui Sucesso e paz Termina
0: aqui. Programa Superação e Sucesso, com Renato Schultz. De volta na próxima quarta-feira. Oferecimento. Você merece a melhor internet. Então venha se conectar à Teclenet. Fone 3941-1700. Quem conhece nem discute. A Maria Cafeteria oferece o melhor para os seus clientes. WhatsApp 3463-2005. Tedesburger. A sua alegria está em forma de hambúrguer. WhatsApp 99697-4487. 7.